0: Das war das Thema am Morgen. Schaulaufen der Mächtigen. Beginn der UNO-Generaldebatte. Von einer Fashion Week hat wohl jeder schon mal was gehört. Aber auch die Weltpolitik trifft sich ab und an, um über Trends und Neuigkeiten zu diskutieren, wenn man so will. Das nennt sich dann High Level Week. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie kommen die Politiker der Welt wieder persönlich dazu zusammen. In New York bei den Vereinten Nationen. 130 Staats- und Regierungschefs haben sich angekündigt, darunter auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Die übrigen, etwa 60 Länder werden durch Minister und Botschafter vertreten. Treten. Eine Woche lang werden sie vor der UN-Generalversammlung ihre Reden halten und am Rande dieser Mammutveranstaltungen zu Gesprächen zusammenkommen. Unser Korrespondent Peter Mücke hat im Vorfeld mit dem Chef des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner
1: über dieses Hochamt der Diplomatie im Zeichen der Krise gesprochen. Den Ton für diese 77. UN-Generaldebatte setzte gestern die US-amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman.
0: I only ask that you care. Ich bitte
1: euch nur darum, dass ihr euch kümmert, bevor es zu spät ist, dass ihr aufmerksam lebt, dass ihr diesen Weckruf hört. Ich fordere euch auf, euch um unser Schicksal zu kümmern. Vor allem bitte ich euch aber, dass ihr Gutes tut, damit die Welt großartig sein kann.
0: So
1: Schon bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden vor zwei Jahren hatte die heute 24-Jährige für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt soll sie dazu beitragen, dass die Staatenlenker, die in dieser Woche nach New York kommen, angesichts von Krieg und
2: Krisen nicht das große Ganze aus den Augen verlieren. Die Generalversammlung ist ja immer ein Moment, wo die Welt sozusagen zusammenkommt. Und ich glaube, mit den Themen und Herausforderungen, vor allem mit denen wir im Augenblick zu tun haben, ob das nun Krieg, Krisen, Klimawandel, die Kostenexplosion auf den Weltmärkten, die Welt steht unter Stress und sie muss miteinander reden und sie muss vor allem miteinander handeln können, trotz aller Differenzen.
1: Achim Steiner ist der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms und höchstrangige Deutsche bei den Vereinten Nationen. Die Tatsache, dass sich über 140 Staats- und Regierungschefs für diese Generaldebatte angekündigt haben, ist für ihn ein gutes Zeichen.
2: Gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade erleben, ist natürlich die Versuchung, sich erst einmal zurückzuziehen in sein eigenes Land, in seine eigene Region. Aber das löst im Grunde nicht mehr die Probleme unserer heutigen Zeit. Wir sind so miteinander vernetzt, ob das wirtschaftspolitisch ist oder ob das sicherheitspolitisch ist, aber auch beim Thema Klimawandel, Energiesicherheit. Viele Themen also
1: für diese erste Generaldebatte, die wieder komplett vor Ort in New York stattfindet. Mit einer Ausnahme, der ukrainische Präsident Zelensky darf eine Videobotschaft übermitteln. Für Deutschland ist Bundeskanzler Scholz nach New York gereist, um in der kommenden Nacht deutscher Zeit erstmals bei einer UN-Generaldebatte zu sprechen. Außenministerin Baerbock wird im Laufe der Woche an anderen hochrangigen Treffen teil. Nehmen. Denn die Probleme der Welt sind vielfältig, sagt Steiner.
2: Wir haben fünf bis sechs Jahre der Entwicklung verloren durch diese katastrophalen Auswirkungen aus Corona und die sich natürlich jetzt noch einmal potenzieren. Wir haben in diesem Jahr mehr Flüchtlinge und Binnenvertriebene in der Welt als zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur um noch einmal zu verdeutlichen, mehrere Krisen, alle auf einmal und noch vor dem Hintergrund auch einer potenziellen globalen Rezession, also schwierige Ausgangspunkte.
1: Für eine Generaldebatte, die wegen der Trauerfeierlichkeiten für die Verstand britische Königin Elisabeth II. etwas anders ablaufen wird als üblich. So wird der US-Präsident, sonst traditionell am ersten Tag der zweite Redner nach Brasilien, erst am Mittwoch das Wort ergreifen. Ende der Woche wird dann die Rede des russischen Außenministers Lavrov erwartet. Präsident Putin kommt nicht nach New York, weshalb kaum jemand damit rechnet, dass es schnelle Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine geben wird. Und auch die Aussichten auf eine rasche Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran sind eher dürftig trotzdem fordert UN Generalsekretär Guterres ähnliches wie die Lyrikerin
3: Gorman.
1: Bei der diesjährigen Generaldebatte muss es darum gehen, für Hoffnung zu sorgen und die dramatischen Spaltungen der Welt zu überwinden. Diese Hoffnung kann nur durch Dialog und Diskussion entstehen. Das ist das Herzstück der Vereinten Nationen. Diese Hoffnung muss sich gegen alle Spaltungen durchsetzen. Weisheit, Arbeitsmoral und Engagement
0: für demokratische Werte, das ist ein Lob, das wohl jeder gerne hört und bekommt und das auch noch aus dem Munde eines US-Präsidenten. Christoph Heusken wurde dieses Lob zuteil und das von einem gewissen Barack Obama. Unter Beweis gestellt hat er diese Tugenden als Botschafter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Bis ins vergangene Jahr hat er dieses Amt inne gehabt unter Kanzlerin Angela Merkel. Heute ist Christoph Heusken Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Vereinten Nationen haben ja viele Probleme zu bewältigen, aber der russische Überfall auf die Ukraine gehört sicherlich zum größten. Der ukrainische Präsident Zelensky kommt nicht persönlich zur Generaldebatte nach New York. Er wird aber per Video zugeschaltet und hält eine Rede. Dafür reist der russische Außenminister Lavrov an. Ich habe Christoph Häuskin gefragt, wenn Sie jetzt dort wären und Sie auf die russische Delegation treffen würden, was würden Sie denen in dieser Situation sagen?
4: Ich würde den überhaupt nichts sagen. Lavrov, der Außenminister, der die russische Delegation leitet, ist ein getreuer Diener seines Herrn, ohne eigenen Spielraum. Und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, ihn zu treffen. Und wenn man ihn treffen würde, würde man ihn nur aufwerten. Und deswegen halte ich nichts von einem Treffen mit jemandem, der verantwortlich ist als Außenminister auch für die Kriegsverbrechen, die Wladimir Putin begangen hat.
0: Zeigt das möglicherweise schon auch eine Problematik, die besteht bei so einer Generaldebatte, dass man zwar zusammenkommt, aber sich bilaterale Treffen möglicherweise gar nicht lohnen?
4: Nein, im Gegenteil. Ich habe ja gesagt, man soll sich mit Lavrov nicht treffen. Aber was ganz wichtig ist, dass die Gelegenheit genutzt wird, in New York, dass man sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Staaten trifft, mit denen man normalerweise bei der EU oder bei der NATO oder bei der G7 nicht treffen kann. Und das findet ja auch regelmäßig statt. Da gibt es Hunderte, Tausende von bilateralen Treffen und das wird, so gehe ich davon aus, auch Bundeskanzler Scholz machen. Diese Gelegenheit nutzen, diesen Jahrmarkt der New York im gewissen Sinne in diesen Tagen ist wirklich zu nutzen, mit Vertretern aus Afrika, aus Lateinamerika, aus Asien zusammenzukommen und mit ihnen die Weltlage zu besprechen, dass man doch sich über die Probleme austauscht, wie man Lösungen findet. Das ist New York, das ist diese Generalversammlung.
0: Die Institutionen der Vereinten Nationen, allen voran auch der Sicherheitsrat, werden ja gerne mal als zahnlose Tiger bezeichnet. Der Sicherheitsrat hat zum Beispiel auch eine Resolution nicht durchbekommen, in der es darum ging, auch die Angriffe gegen die Ukraine zu verurteilen und einzustellen. Russland hat sein Veto eingelegt. Wenig überraschend müssten diese Institutionen nicht mal dringend reformiert werden.
4: Natürlich müssen sie reformiert werden. Es geht nicht an, dass die zum Zusammensetzung des Sicherheitsrates noch den Verhältnissen auf der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg entspricht. Aber diejenigen, die ein Vetorecht jetzt haben, die doch privilegierte Stellung haben, insbesondere China und Russland, stellen sich gegen eine Reform des Sicherheitsrates. Deswegen muss man mit dem, was man hat, zurechtkommen. Was zum Beispiel in dem Fall ja passiert ist, der Schreiber als Russland die Resolution vetiert hat, ist man in die Generalversammlung gegangen, hat in der Generalversammlung eine Abstimmung durchgeführt. Und dort hat sich gezeigt, wie isoliert Russland war. Gerade mal vier Staaten haben Russland unterstützt. Nein, diese Veto-Situation ist ein Geburtsfehler, aber gleichzeitig auch eine Bedingung für den Sicherheitsrat, Russland, China, die USA waren nur bereit, sich dieser internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich zu unterstellen wenn sie noch ein Vetorecht haben. Und während des Kalten Krieges war es ja genauso wie jetzt. Da ist es nicht gelungen, zu einem konstruktiven Miteinander zu kommen, was den Hauptkonflikt anbelangt. Aber nach wie vor im Sicherheitsrat gelingt es schon, die vielen Blauhelmmissionen auf den Weg zu schicken und sich über Konflikte, die hier vielleicht nicht ganz so im Vordergrund stehen, dann doch zu einigen. Wenn sie nicht gäbe, müsste man den Sicherheitsrat und die Vereinten Nationen sowieso gründen.
0: Herr können Sie sind. Ihre Karriere auch nach durch und durch Diplomat. Aber Sie haben ja trotzdem immer wieder auch deutliche Worte verloren in New York. Da ging es zum Beispiel mal um den Krieg in Syrien und die Versorgung der notleidenden Bevölkerung. Wie sehen Sie das? Die Institutionen, wir haben über die Probleme gesprochen, werden sich ja nicht von heute auf morgen verändern. Braucht die UN dann wenigstens mehr Klartext, mehr deutliche Worte?
4: Ja und nein. Ja, insofern, als sie, wenn sie im Sicherheitsrat konfrontiert sind mit einem neudeutschen Narrativ der Russen und Chinesen, die sagen, also zum Beispiel in Syrien, das ist nationale Souveränität und Assad kann entscheiden, wer in das Land reinkommt oder nicht und er kann entscheiden, dass Hunderttausende Menschen von humanitärer Hilfe abgeschnitten werden, da muss man dagegen halten. Da muss man klar sagen, da muss man Rosse und Reiter nennen mhm. und die Verantwortlichen. nennen. Auf der anderen Seite muss man dann auch wiederum sehen, dass man in New York, wo man die Chance hat, mit Vertretern aller Länder zusammenzukommen, ob es nicht Probleme gibt, Konflikte gibt, wo man dann doch auf dem Verhandlungsweg weiterkommt. Also man muss beide auf der einen Seite als Bühne nutzen, um seine Auffassungen klar zu machen, wo stehen wir. Auf der anderen Seite die Gelegenheit nutzen, um vielleicht irgendwo Schritte zu machen, dass wir irgendwo ein bisschen mehr Frieden schaffen können.
0: Nur einmal hat Angela Merkel als Kanzlerin die Bühne der UN-Generaldebatte genutzt, um dort vor der Versammlung in New York zu sprechen. Ansonsten hat sie das ihren Außenministern überlassen bei diesen jährlichen Treffen. In diesem Jahr ist das anders. Kanzler und Außenministerin reisen gemeinsam nach New York und unterstreichen damit die Rolle der Vereinten Nationen angesichts des Krieges in der Ukraine. Olaf Scholz also wird zum ersten Mal vor der versammelten Weltgemeinschaft der UN sprechen. Was wollen er und Außenministerin Annalena Baerbock in New York erreichen. Darüber berichtet Kai Clement.
3: Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges berichtet Außenministerin Annalena Baerbock bei den Vereinten Nationen von einer verzweifelten Flucht in den Untergrund. Ein Mädchen namens Mia kommt in Kiew wegen der russischen Angriffe in einer U-Bahn-Station zur Welt.
1: A baby girl was born in a metro station in
3: Die UN-Staaten verurteilten Anfang März in einer Dringlichkeitssitzung mit großer Mehrheit den russischen Angriff auf die Ukraine. Allerdings nicht der ungleich mächtigere un sicherheit Dort hat Russland ein Vetorecht. Die Vereinten Nationen zwischen Macht und Ohnmacht. Dieses Thema wird die Reise von Bundeskanzler Scholz und seiner Außenministerin nach New York begleiten. Die UN-Generalversammlung mit den Staats- und Regierungschefs der Welt ist das alljährliche Hochamt der Vereinten Nationen. Olaf Scholz wird dort als Kanzler der Zeitenwende sprechen. Ganz im Sinne seiner Worte Ende vergangener
2: Woche bei der Bundeswehrtagung. Hier macht eine hochgerüstete Nuklearmacht den Versuch, Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen. Käme Russland damit durch, unser Frieden in Europa wäre auf lange Zeit dahin. Vergangene Woche hat der
3: Bundeskanzler nach längerer Pause mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Auch UN-Generalsekretär Guterres versuchte sich in Telefondiplomatie. Seine Bilanz, die Chancen für ein Friedensabkommen seien derzeit minimal. Jens Plötner, außen- und sicherheitspolitischer Berater des Kanzlers, sieht das im Gespräch mit dem ARD Hauptstadtstudio genauso. In der Tat äh, müssen wir leider konstatieren, dass es im Moment wenig oder gar keine Anzeichen dafür gibt, dass Russland von diesem Wahnsinn ablässt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, dass das in New York thematisiert wird. Scholz will sich am Abend Ortszeit, also in der Nacht deutscher Zeit, vor der goldenen Wand des Sitzungssaals an die Weltgemeinschaft wenden. Vergangenes Jahr sprach hier noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Angela Merkel hat diese Bühne während der Generalversammlung überhaupt nur einmal genutzt.
5: Wir leben in einer Zeit mit gewaltigen Umbrüchen, das Gefüge der Welt verändert sich.
3: Das war im Jahr 2007. Und Merkel sprach über Globalisierung und Klimawandel. Nun also setzen Olaf Scholz und Annalena Baerbock mit ihrem Doppelbesuch ein starkes Zeichen für die Vereinten Nationen in Zeiten des Krieges, sagt Kanzlerberater Plötner. Vor diesem Hintergrund war es für den Bundeskanzler eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, dass er dieses Jahr in der Generalversammlung selbst das Wort ergreift. Bei aller Unterstützung für die Ukraine, warum liefert Deutschland keine modernen Kampfpanzer. Der Kanzler sieht sich dabei in guter internationaler Gemeinschaft. Zuletzt bei der Bundeswehr sagte er
2: Klartext. Wollen
3: Sie heute von mir hören? Und hatte dann doch zu diesem Thema nichts Neues zu sagen. Die Frage nach weiterer militärischer Unterstützung dürfte den Kanzler aber auch nach New York begleiten. Bis in die Redaktionsräume der New York Times und des Senders NBC, wo er am Rande der UN-Generalversammlung Interviews geben will. Der Kanzler der Zeitenwende im Scheinwerferlicht der amerikanischen Öffentlichkeit.
0: Schauen wir mal in die große Versammlungshalle der UN. Ein kuppelförmiger Raum ausgestattet mit einem grünen Teppich. Da sagt mancher, Grün sei ja die Farbe der Hoffnung. Und die schwingt ja irgendwie auch immer mit, wenn es diese Treffen der Mächtigen gibt. Die Hoffnung darauf, dass die Krisen der Welt sich entspannen, dass es Lösungen gibt für komplizierte Probleme. Denn an Krisen mangelt es der Weltpolitik ja nicht, vor allem wenn es um den Krieg in der Ukraine geht und die Folgen. Antje Passenheim ist unsere Korrespondentin in New York. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, ist dieser Krieg, den Russland Ende Februar begonnen hat, denn auch das allumfassende Thema bei dieser UN-Generaldebatte, die heute beginnt?
5: Mit Sicherheit das größte Thema, wenn auch fraglich, ob es Hoffnung auf Fortschritte gibt in Richtung Frieden. Die Ukraine sieht ja im Moment die Dynamik im Kriegsgeschehen auf ihrer Seite und will weiter vorrücken. Weder Präsident Putin kommt vermutlich auch nicht Präsident Zelensky und zwischen den Außenministern Lavrov und Kuleba ist kein Treffen vereinbart. Und sowohl UN-Chef Guterres als auch Bundeskanzler Scholz haben ja auch zuletzt nach Telefonaten mit Putin haben sich pessimistisch geäußert. Stattdessen könnte es aber schon Versuche geben, so in Einzelbereichen voranzukommen. Zum Beispiel beim Atomkraftwerk Saporischia, damit sich die Kämpfe dort beruhigen, damit es dort vielleicht Sicherungsmaßnahmen gibt in Form von Blauhelmsoldaten. Aber natürlich überschattet dieser Ukraine-Krieg hier auch sonst alles, was unter bestimmten Ländern, etwa afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern, zu beobachten ist. Das ist eine gewisse ukraine fatigue wie das hier heißt, eine Ukraine-Müdigkeit, weil mhm. sie sagen, unsere Belange, die geraten hier gerade völlig in den Hintergrund. Aber es ist natürlich so, dass dieser Krieg auch ganz klar ganz viele Themen beinhaltet, wie Nahrungsmittelkrise, Energie. Und Klima und auch nukleare Sicherheiten. Das wird hier alles eine Rolle spielen.
0: Wie wird denn das eingeschätzt? Wladimir Putin, der russische Präsident, wir haben es gehört, wird nicht persönlich in New York dabei sein. Dafür Sergei Lavrov, der Außenminister Russlands. Scheut Putin das direkte Aufeinandertreffen mit seinen Amtskollegen, zum Beispiel auch aus den USA oder Deutschland?
5: Ja, gute Frage, warum Putin nicht selber kommt. Ihm ist natürlich klar, dass viele Staaten diese Weltbühnen nutzen werden, um Russland für diesen Krieg, für seine Folgen vom Podium aus sozusagen in die Ecke zu drängen. Präsident Biden wird das tun, das hat seine UN-Botschafterin hier in New York bereits angekündigt und das wird auch von Kanzler Scholz erwartet, dass er das tut. Und ursprünglich hatte übrigens sogar der ukrainische Präsident Zelensky nicht ausgeschlossen, dass er kommt. Er wollte zum ersten Mal seit Kriegsausbruch sein Land verlassen, um hier zu sprechen. Aber jetzt ist für ihn eine Ausnahmegenehmigung für eine Videoansprache erreicht worden und vermutlich wird er das auch tun. Aber ganz ausgeschlossen ist natürlich nichts. Sicher ist nur, dass Außenminister Kuleba anreist.
0: Deutschlands Kanzler Olaf Scholz wird heute seine Premiere geben und zum ersten Mal am Rednerpult der UN stehen. Bei seinem Besuch in den USA dürfte es auch um die Frage von weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Da war zuletzt die Frage im Gespräch auch, ob Deutschland auch Kampfpanzer liefert. Was ist denn da zu erwarten?
5: Ja, also dieses Thema Waffenlieferung, das wird dem Kanzler sicherlich über den Atlantik folgen. Er ist übrigens heute Abend hier gelandet. Aber alle gehen davon aus, Scholz wird bei seiner bisherigen Linie bleiben. Also Entscheidungen gibt es niemals im Alleingang, sondern nur mit den Bündnispartnern zusammen. Und auch die zeigen derzeit ja keine Bereitschaft, etwa Kampfpanzer zu liefern. Scholz rede übrigens in der kommenden Nacht deutscher Zeit, die will nutzen, um den Angriff der Ukraine ganz klar als Völkerrecht. Rechtsbruch zu benennen und will auch russischer Propaganda entgegentreten.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.